0: la Dirección Nacional del Control de Drogas tenía un departamento como que orientaba a las personas acerca de ese tipo de cosas daban charlas, talleres, ese tipo de cuestiones no se sé, siguen dando todavía eh, pero muy tímido. y la gente debería de conocer realmente todo ese tipo de cosas para que esos tabúes no existan es lo que yo creo,
1: es lo que yo creo. bueno, el, el, el debate se abre luego de la noticia de David Ortiz que da a conocer que va a iniciar un negocio de productos de cannabis en el estado de Massachusetts hay que aclarar que Estados Unidos es otro territorio que el estado de Massachusetts forma parte de la Federación Americana que los estados en Estados Unidos tienen la capacidad de crear leyes eh, propias de prohibir o, o permitir ciertas actividades que escapen a lo que el estado federal establezca en sus leyes en algunos temas obviamente y uno de ellos es el de las drogas, en, el ca en este caso, la marihuana. La marihuana, que es una vaina que se le está dando durísimo de hace siglos, pues tuvo una época de mucha, de mucha controversia, de, de, sobre todo cuando inició por allá, por los años 60, 70, en la famosa guerra contra las drogas. Mm. Y eh, evidentemente se fue dando una un debate a lo largo de todo el planeta de los efectos dañinos del consumo de drogas o de sustancias controladas o alucinógenas o, de gente, o que te desconectan, que, bueno, la narrativa y todo lo que se, se, se planteó frente a este tema en el mundo, pues llevó a, a que nos creemos una idea un concepto de las drogas que va muy alineado con el villano de la vida de todas las personas y lo peor que le pueda pasar a un individuo. A eso nos enseñaron en la década de los 80 la señora Nancy Reagan y las campañas del Consejo Nacional de Drogas y de la DNCD de los 90 que decían «Ahora te toca a ti llevarme de la mano, tómame de mi mano por un mejor camino» y todas esas cosas. Y las charlas que daban en los colegios y las escuelas nos enseñaron a repudiar las drogas. Si tú me preguntas a mí, ¿las drogas son malas o son buenas? Yo hace décadas vengo diciendo desde que tengo más o menos 20 años, que yo no sé decir si son buenas o son malas. Ahora, lo que sí he visto efectos en personas que yo no desearía tener en mi vida. Pero así hay otras cosas que también tienen la capacidad de destruirte y de tener un efecto negativo en tu vida. ¿Son malas ¿Son buenas? Bueno, desde que el ser humano existe hasta la fecha, o desde que el, el ser humano empezó a experimentar con sustancias alucinógenas hasta el día de hoy, estamos hablando que desde el momento que se empezó a perseguir el consumo y, y la comercialización, hace muy poco tiempo, digamos más o menos un segundo dentro de la existencia del ser humano y se ha llegado a consensos y hay países que tienen eh, leyes que dan permiten una mayor tolerancia al consumo y comercialización de las drogas dependiendo de estas cuales sean pero repito eh, repito mi planteamiento son buenas son malas las drogas no sé honestamente no sé no tengo la capacidad para para establecer lo que sí hay es una serie de decenas y cientos de estudios que plantean con cada sustancia los efectos secundarios a mediano, a largo plazo que las drogas tienen. Entonces, las drogas, sustancias controladas, alucinógenas, como usted quiera llamarlas. Hay sustancias inocuas como la nicotina, que usted la consume, y altamente adictiva, y bueno, que, no, que a corto plazo, no no y a mediano y hasta largo plazo, no, no crea mayores problemas. U otras como el alcohol.
0: Que eso, eso es... Eso,
1: que también tiene No han vendido tantas tanta ideas. Tanta o, o una de las más adictivas de todas las sustancias que consumimos, el azúcar. O sea, se consume un montón de cosas que son sumamente adictivas. Entonces, a la pregunta de, ¿son buenas o son malas? Pues yo lo dejo a eso a consideración de cada quien. Ahora, en el tema de David Ortiz, que es un tigre que está emprendiendo un negocio lícito en el territorio americano, por eso hablaba de que las leyes son lícitas allá en República Dominicana, la promoción y la comercialización de sustancias está prohibida por la ley 5088. Sí. Me explico. Él puede hacer su promoción allá, pero no aquí. Uh -huh. Porque aquí está proscrito por la ley que controla la, el tema de las sustancias alucinógenas en República Dominicana, lo cual es un problema. Porque a la luz de la ley, en República Dominicana, David Ortiz es un narcotraficante. Dicho sin ánimo de que vamos, vamos, a, vamos a hablar las cosas como son. Yo no tengo ningún tipo de problema con lo que David Ortiz haga con su vida, de si promociona marihuana. Creo, como dice un amigo mío, que dice que, él dice una, que a David Ortiz le, le aplica la frase ¿Cuál era la necesidad? ¿De, ¿De ¿De meterse en ese brete ahora? Pero allá. Exactamente, pero redunda uh, choca aquí.
0: Es una vaina de verdad complicada. Por el hecho, eh, lo que pasa es que estamos hablando de David Ortiz. Si lo hubiese sí. hecho Peter Vázquez, no pasa nada. ¿Tú me entiendes? Y ciertamente eh, eh, la figura y todo lo que envuelve, lo que es David Ortiz, causa todo este, este tipo de revuelo. Pero no deja de ser un negocio legal allá, que él, como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de hacerlo. Allá, tomamos la de allá, como tú bien apunta, aquí es ilegal. Aquí es ilegal. Ni siquiera existe ese tipo de negocio aquí. Pero eh, eh, no se trata de una figura este, cualquiera. El impacto que tiene la figura de David Ortiz ante la sociedad dominicana es tremendo. Es tremendo. Y quizás este por eso tuve todo este revuelo y todo este tipo de, 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 de cuestiones. Porque este esperan. ¿Quién fue? Creo que tú hablabas en una ocasión de que existen personas, deportistas en este caso, que se pasan la vida entera diciendo la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala. Ciertamente es mala no usen droga, no usen drogas, los niños no usen drogas, ese, ese tipo de cosas, se pasan diciendo esto. Entonces, es cuando... en conflicto. Ah, Por ejemplo, sí. la
1: NBA se, la, en la NBA son malos los esteroides,
0: pero llegas a, llegar a de marihuana, no. No, porque hay personas, exactamente, hay jugadores que lo hacen, legalmente, o sea, eh, eh, públicamente lo hacen, y no hay ningún tipo de, de También problema.
1: la misma MLB hace un par de años eh, tiene una tolerancia mucho más laxa frente al tema.
0: Pero si bien es cierto que David Ortiz es, es eh, eh, lo han querido pintar como un ejemplo ante la sociedad dominicana, y esto ha impactado a muchas personas, eh, lo quieren pintar como un narcotraficante tremendo, pero acuérdense que ese negocio que él está emprendiendo... Dije, di, no, no, por eso hice la aclaración. A los ojos de la ley de
1: República Dominicana su actividad entra en conflicto con la ley en República Dominicana y visto desde República Dominicana y a los ojos de nuestra ley, su actividad es ilícita.
0: Si a, si Independientemente
1: mí, de que en el territorio americano es legal.
0: Personalmente, y su padre llama la palabra personal. Por eso lo pasé por el tamiz de, de la ley. A mí, por ejemplo, yo, yo me chocó ver eso de un señor que... que, que pero eso no, no quiere decir que no tenga derecho a hacerlo. Totalmente. Pero me, pero me chocó, era un señor de esa magnitud eh, meterse a ese tipo de... de, de Yo honestamente digo como dijo
1: el pan amigo ayer, ¿cuál era la necesidad? Y mira, y hay gente que está planteando una discusión de legalización en la República Dominicana, de cierta sustancia, y te voy a decir a ti, algo. ah, eso no va a pasar. Este país no, ni tampoco vamos por esa parte del libro. Imposible. Porque todavía nosotros, porque se pone de ejemplo Portugal, digamos, Portugal despenalizó el consumo de la droga en el año 2000, y le ha ido mejor que el de, porque ha bajado la delincuencia, la vaina, exacta, todo eso. Pero todavía falta mucho por verse. Y yo, honestamente, no soy prohibicionista, no creo que las prohibiciones resuelvan absolutamente nada si sí creo en los límites, los controles y los seguimientos en ciertos temas para que las personas se hagan responsables de las decisiones que toman, yo creo que el individuo en su cuerpo es soberano sobre el mismo y se puede meter en su cuerpo lo que le dé la gana, yo no puedo decirle a una gente no consuma tal cosa, eso no es mi maldito problema, no, no, no tengo que ponerme en esa, yo sé que no la consumo, nunca la he consumido, la marihuana me da asco, ese bajo tan asqueroso, no, no. Entonces, pero esa es mi opinión. O sea, yo, tú no me vas a mí y que en una esquina buscando un eh, 150 de marihuana, ¿venden 150? No, no
0: sé, a Donnie
1: ¿Hm? ¿Pero por qué yo? <risa> <risa> Venden 150 de marihuana. O de una línea de polvo. Pupu de caballo
0: deberá hacer eso? Porque, porque
1: quiere que te digas algo. En los 90 en Estados Unidos se vendían ciertos opioides como la solución a muchísimos problemas. Y esos problemas que eso iba a resolver, que se vendían pastillas prácticamente libre a la gente, terminó convirtiendo a muchas personas. Hay muchos documentales, libros y estudios que están ahí que plantean los errores que, com que han cometido países que uno entiende que tienen un nivel de discernimiento mucho más grande que el que tenemos nosotros, porque tienen una... Élite, científica, dirigencial, mucho más calificada y mucho más conocedora, entiende uno. Y hoy es lo que ha desatado esta epidemia de consumo de opioides que tiene Estados Unidos desde el estado de Washington allá arriba, en el noroeste, hasta la punta de la Florida abajo, en el sureste. Entonces, son temas complejos de discutir. Y la República Dominicana, no se, eso es impensable que se hable aquí de que esto se pueda, oh, vamos a legalizar la marihuana. Y creo que socialmente República Dominicana no está en
0: condiciones ni de que se legalice ni que se discuta. El, ne <coughs> el negocio en el que el señor Ortiz está invirtiendo, eh, lo vemos como el negocio de la marihuana, ¿verdad?, como que es un negocio que van a hacer en la calle a venderle marihuana a todo el mundo. Pero, ¿de qué trata ese negocio? ¿Qué es lo que, que a dónde? Eso tiene que ver con, con alguna farmacéutica, con algunos medicamentos, con alguno, lo que sea. Eh, porque solamente nos hemos enfocado en que Gabriel invirtió en marihuana. En marihuana y que la marihuana es mala. Como que él va a agarrar un camión, no estoy defendiendo, ¿eh? Pero eso es, eso es lo que he visto, como lo han sacrificado. Le va a agarrar un camión, va a salir para la calle, ve no, marihuana, y lo va a tirar así, para, como, taran, como tiran los raperos los billetes para arriba. Eh, esa es la, ima la imagen que hay. Pero ciertamente, ¿de qué se trata ese negocio? ¿Cuál es el negocio que allá, allá, tú has hablado de allá? ¿Cuál es el negocio que envuelve esa, eh, Yo sé esa que inversión? En el
1: estado de Massachusetts genera muchísimo dinero. Bastante. Muchísimo dinero. Y. En Canadá, por ejemplo, por ahí andan varios reportes de la prensa canadiense y de periódicos americanos que hablan del levantamiento de la prohibición al consumo de, eh, de marihuana y también eh, ya ahora la comercialización que tiene el monopolio el gobierno de Canadá, de la comercialización. Esto no en, en Canadá no ha terminado con el tráfico. No. Porque entonces la que vende el gobierno creo que son unas variedades que como que no le da la nota a los tigres que ellos quieren. No es de buena calidad. No, tú sabes que hay como 500 variedades de marihuana porque eso es como que la cruzan y le hacen vaina. Y los tigres, sí, la modifican. Y los tigres, hay una que la opone, tú sabes, heavy heavy, y esa es la que se encuentra en la calle. Adivina cuál es la que está acabando y cuál es la que está cara.
0: La que la de la calle. que venden en la calle.
1: Entonces la legalización puede Puede parecer a muchos la panacea, puede surgir un negocio nuevo. Podemos yo terminar, Peter, con una una un marihuana café o un cannabis café, me siendo dicen, socios.
0: Me, sí. Me dicen aquí que la marihuana legal, legal, lógicamente es la medicinal. CBD, no sé qué significa CBD. Hay 20.000 vainas
1: que son, eh, ¿cómo se
0: llama? Se vende barrocería médica y ahí es que está el negocio,
1: lógicamente. Se, se derivados, deriva, derivados. Hay muchos derivados de, del cannabis. Hay medicamentos que, que se derivan de la vaina esa desde hace desde hace mucho tiempo y son sustancias que en muchos países están controladas. Aquí también hay sustancias que, que están controladas por la misma ley 5088. No es el caso de, de la marihuana.
0: Sí, hay, a hay, profundidad aquí hay algunas recetas que hay que firmar. La, Exactamente. Por la cuestión de la, dro, de la de la dirección de droga y esa cosa. Pero pero yo quiero hablar
1: con la audiencia más tecata que tiene la radio dominicana, porque cada vez que se toque de tema aquí salen de una vez, y salen del closet y se tapa todo el mundo ya que se ha abierto la caja de Pandora y la ventana de Overton ya está lo suficientemente abierta como para que hablemos de esto queremos que nos cuentes aquí en el ritmo de la mañana cómo es tu relación con las drogas sustancias controladas alucinógenas simplemente queremos escuchar tu historia cómo comenzaste ¿Y cómo vas? Son las 7.19 minutos al ritmo de la mañana. Son las 7.22 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Vamos a hablar.
0: ¿Tu relación con las drogas? ¿Cómo es? Yo no podría tener ninguna relación con drogas, porque a juzgar por lo que yo hago con el alcohol, eh, eso, yo por ejemplo, el, el alcohol, una cervecita que tiene 5 grados de alcohol me pone a mí loco. Imagínate si yo me diera un tabaco de marihuana. Me,
1: me, dice, me dice por aquí una gente que sí, que vende 150, Peter.
0: Ah, un gramo, un
1: gramo. Eh, ¿Y el otro, oye. <risa> 5319650, ese ritmo de la mañana. Hay que aclararle a, a los legalistas que no estamos aquí haciendo apología ni violando la ley 5088, Exacto. simplemente estamos conversando del tema. Exacto. Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Mira, yo
2: probé dos. Una vez yo probé, no sabía nunca ni qué que lo que era la marihuana, o sea, yo la había visto, pan había fumado, y un día me comí un brownie, eso me haces una diarrea del diablo y una borrachera. La gente sí, y ahí, y lo otro que sí probé fue el ácido, el LSD, ya tú sabes, un trip como de 12 horas, una locura. Sí.
1: Míralo ahí, este ha tenido una relación, eh, una relación, eh, ¿cómo dice? Tóxica. Eh. Sí, porque la, el amor de diarrea. Y recuerden las mujeres de ahí de, del campamento que tuvieron al matar a ese muchacho Ay, de, de, sí. el camarógrafo. Agarran, preparan su brownie, se dan su, se dan su brownie. El, los periodistas que siempre viven de, 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 de sabroso, comiendo, le dieron ese brownie que esa mujer, tú sabes, todas tecata, fumadora de marihuana con su etudinaria. Y este tigre casi se muere.
0: Lo que. <risa> eh, uh -huh. Pero honestamente, lo que he visto, uh -huh. la gente que veo que dice que, que, que consume esas esa, esa cuestiones, lo que he visto no me gusta. Eso parece ser que Que no es una cosa uh -huh. buena. De hecho, no lo es. Y lo que he visto no me gusta, no creo que yo. No 724, ¿no? estamos hablando. Tu relación con las drogas, ¿cómo comenzó
1: y cómo va?
3: Buenos días. Mira, yo vivo en, en Estados Unidos, en New Jersey. Yeah. Um, yo comencé a consumirla hace más o menos como dos años. Tenía como mucho estrés en mi casa, porque tenía un problema con, con mi pareja. Entonces para poder lidiar con el problema, uh, dormir. Sí, lidiar con el problema y para poder dormir, tenía que anestesiarme. Entonces se me iba con mucho alcohol, tenía que beber mucho. Entonces decidí consumirla, pero yo pensé que yo fumaba porque yo si prendo y vamos a poner yo lo hago dos o tres veces a la semana antes de dormir y yo pensé que yo fumaba pero yo me he juntado con un par de gente aquí féminas mujeres me refiero mm. eh, cuando prenden se, se fuman dos bates como que no ha pasado y yo le sí. doy tres o cuatro jaladitas y yo ando volando en el aire
1: Oye, ese es el problema pero yo en
3: pensé el... que de verdad yo,
1: es, es, es que esa marihuanofilia de Estados Unidos Es que a mí me, de verdad me tiene fuera de órbita Y no es lo contrario Como, como que te pone despierto eso No, Sabía no eso. la marihuana como que, que, que achocha a la gente oh.
3: sí, eso, A mí personalmente lo que me hace es que me, me pone chile ¿me entiendes? Pero de verdad me da ganas como de dormir Pero aquí es una vaina de pinga Porque es que las mujeres le dan a esa vaina Duro, 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 de verdad no joda.
0: ¿Es legal eso allá?
3: Claro, sí, en New Jersey, en Nueva
0: York, sí. Ok. Pero hasta sí, cierta Jersey, cantidad.
1: En New Jersey la legalizaron en el 2020, hizo un referéndum y la gente votó a favor de que, sí, de, de legalizarla. Oh. Mira, eso es un tema amplio, profundo, complicado, que indiscutiblemente va a tocar las posiciones y toca las posiciones de los que han estado en contra toda la vida, la postura de los conservadores, de los más liberales... Y de lo que no entienden un carajo, de lo que se está hablando, todo el mundo tiene una posición y debe de ser externada. Yo soy de los que cree que a la gente hay cuestiones que hay que dejarle a cada con su vida lo que le dé la gana. Yo creo que sí. Creo que el Estado tiene que ocuparse de otras cosas. Eh, de otras cosas que no sea necesariamente el andar. ...administrando la soberanía que cada quien tiene sobre su cuerpo y sobre su vida... ...porque vuelvo y repito lo que dije ahorita... ...si usted no va a pedirme dinero a mí para meterse su gare... ...o si usted a mí no me va a pedir dinero para que yo lo mantenga... ...después de que si usted llega a un descontrol que se convierte en un guiñapo humano... ...cualquier sustancia puede hacerlo... El problema
0: con eso Si es, yo no
1: tengo que financiarle a usted eso, no es, no es no, tengo tema con ese asunto. Es que usted es su cuerpo. haga con lo, que, ha con su vida lo que le dé su maldita gana. Que yo tengo una batalla para que usted no se meta en la
0: mía. El problema consiste, do, dos cosas clave en las personas que, que consumen droga. En el peligro que, que se convierten ya para las personas que los rodean, para la sociedad. Y segundo, después que han vuelto un guiñapo humano, empiezan a exigirle al gobierno que lo mantenga. Mm. Entonces, es un maldito pro problema. Es complicado. Si tú agarras y te dieras tu droga y tú te mataras tú mismo y tú año tu cosa, pues no hay ningún tipo de problema. El problema es que tú vas va a arrastrar una serie de problemas que envuelven los que están a tu alrededor, la misma sociedad, y después van a tener que mantenerte... Va a tener, hay una, a, a, al palacio vaya a marchar para que te
1: mantengan. Hay una serie documental interesantísima de, del doctor Gupta de CNN que hizo hace unos... Seis años atrás Que habla sobre Sobre Muchos asuntos que tienen que ver con La marihuana Los derivados, los usos terapéuticos Casos en los que Ha demostrado efectividad y todo esto Y yo creo que hay cuestiones que Indiscutiblemente, conversaciones Sobre este tema, que uno no tiene La suficiente, el suficiente aval Científico para uno tener Posiciones cerradas frente a él Y ese es uno de ellos eh, el uso que se le ha dado y se le ha venido dando en personas que sufren de Parkinson, que están pasando por, por temas de padecimiento de enfermedades como el cáncer o que son epilépticos, etc. Y, y el efecto que han tenido estas sustancias en la mejoría de su, de su estado de salud. Y yo creo que ese ha sido el gran problema. ¿Cuál es el problema? Que los que quieren darse la nota para divertirse. Quieren defender con el argumento de que medicinal Entonces como dijo mi amigo Moluco Mientras los que no la consuman Sean los que defiendan el consumo Para mí me parece una batalla justa Pero lo que quieren darse su Lo que quieren es juerga abierta y sin control Sean lo que estén defendiendo La liberalización de, de, de la comercialización y de, y, y de todo lo que esto implica Obviamente que va a ser un tema Que va a generar eh, Grietas a, a partir del debate que se da en torno a este tema La pregunta del día de hoy Aquí en el ritmo de la Mañana ¿Cómo es tu relación con las drogas? ¿Cómo, ¿Cómo te me, lleva? ¿Cómo va? 5319650 Y hoy lunes eh, Adoni cometió el error Estamos en vivo hoy Pero es hoy ya está, Hasta el viernes fue que llegamos con esto Y nada más vamos a estar los viernes en vivo Pero hoy Adoni llegó también Tú sabes Quilió, quilió un gare por ahí, vino vino, ah. vino, vino el notado <risa> Buenos días. Bueno, don... a lo buenas. Buenos días. Buenos días. Dale, va, Muy
2: bien. ¿Eh? Bueno, yo te digo, eh, las drogas destruyen lo que sea. Eh, no importa si es suave o nada. Yo tuve un hermano tengo. Eh, empezó así mismo con. Con la y, y una cosa lo lleva a la otra. Porque al, al final el cuerpo como que se va acostumbrando a querer algo más fuerte, más fuerte y más fuerte. Hoy en día esa persona puso de su parte una lucha muy fuerte interna de él. y está, bueno, está mucho mejor. No sé si tome alguna decaída, tengo mucho que mm -hmm. pero eso... Es como tú dices, el que no la consume y, y el, el que la consume, ojalá por ello quisiera sí. hallar en un contén de aquí gratis. Así que ellos van a luchar porque la pongan eh, legal.
1: Gracias hermano. Son las 7.31 minutos. Dice por aquí un pana, me escribe algo que yo... Dame leer. Escribe aquí, dice. Mi relación, eh, estoy de acuerdo con Peter. El tema está en que hay gente que su vida va a terminar jodiendo la del otro. Mi relación con las drogas es como ese amigo, de un amigo, que va a, que a par de gente de tu círculo, le cae bien. Si va al coro, no te importa, pero tú no haces liga con él. Sencillo. Así, yo creo que es el, la mejor, el mejor símil. El mejor. Yo creo que sí. Sí. Pero ha abierto una conversación David Ortiz frente a este tema Independientemente de si él va a vender bate Bate de marihuana o, o, una, o marihuana para uso terapéutico medicinal Con su marca O sea, porque es un nombre que va a estar vinculado al producto Que se va a desprender de esta mata para ser comercializado Independientemente de todo eso Hoy hay un artículo bien interesante de doña Carmen Inver Brugal en el periódico y mira, que doña Carmen y yo andamos por las mismas lides en cuanto a por el mismo por los mismos sitios en cuanto a la posición frente al tema, que es complicado, que es difícil de tu poder de tu poder decir, bueno, ¿Está bien o está mal? Porque es que eso es una cuestión complicada. Esto es más complicado que el matrimonio gay. Aquí primero se van a casar los pájaros antes de que usted vea la marihuana. Yo tengo un amigo que dice: aquí primero la legaliza. Tenemos un, tenemos una apuesta hecha. <coughs> ¿Qué va a pasar primero? Van a adelantar a los pájaros, ¿sí? <coughs> ¿Qué va a pasar primero? Si la legalización de la marihuana o el matrimonio gay. Pero tenemos la apuesta hecha hace ya casi cinco años. En el 2017 hicimos esa, esa apuesta. Yo sostengo que... ¿Ninguna? No, que primero se
0: casan los pájaros antes de que... Ya estamos a ley de una cosita. Tiro ahí. Sí, eso está casi ahí. Eso fue hace en el 2017 que bueno. hicimos la apuesta. Tú a ver. Él es menos auspicioso que yo. Yo creo que el matrimonio que está... A tiro ahí? Va a empezar por Punta Cana. Bueno. Ahí está, así que importar cuál sea tu relación con las drogas. Como la vaina de, de, del, del COVID, que empezaron mm. a abrir la, 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 el país por, por, como por sectores. Así me a empezar la vaina del matrimonio hoy. Mm. Empecemos, Bultacana, primero, a ver cómo le va. Bueno. Wow.
1: Ya veremos lo que termina pasando al final mm. con todo este tema. Tal vez nuestra generación se ha equivocado con convertir las drogas en algo erótico y en el centro de nuestras vidas pensando tal vez que estamos resolviendo un problema, estamos destruyendo a generaciones. Es posible. El tiempo se encargará de establecer de si valió la pena o no lo que se ha hecho. Igual, como no, eh, nos dimos cuenta años después de que aquella, aquella lucha eh, llevada en Estados Unidos contra el alcohol no hizo más que llenar de violencia y terror las calles de las grandes ciudades y las cárceles de hombres que cuando se se, se, se creó la prohibición en Estados Unidos solamente Estados Unidos tenían todo un país de ciento y pico de millones, unos 20 mil condenados, 40 mil una cosa así, terminó al final de la prohibición con casi 2 millones de personas en la cárcel entonces esa es la pregunta que tenemos que hacernos y al final esta, la, esta forma esto que está pasando en muchos países es conveniente o no eso solamente se va a determinar con el tiempo yo soy de los que creen que cada quien haga con su vida lo que le dé la gana si usted quiere fumar marihuana fúmesela porque ese es su ese es su cuerpo, su decisión como dicen las lesbianas que promueven el aborto y eh, igual con cualquier otra cosa dígale yo a usted que no o que sí usted al final es el soberano y hará lo que le dé su maldita gana y yo está? ahí
0: no busco nada que está prohibido el sobrano también este año no está no lo van a hacer
1: <Susurra> Solaza en 7.51 ritmo de la mañana ritmo 96 Peter Vázquez dejó una pregunta antes de la pausa
0: esto se desprende acerca de de, de unas eh, bueno la policía apresó a dos supuestos brujos brujos que habían estafado Fueron, fue por estafa lógicamente no fue por ser brujo, eh, que habían estafado una serie de personas y lo estafaron ayer por lo previo de San Carlos, dice la información. Y ciertamente hay una cultura de los dominicanos de utilizar realmente los servicios de brujo. Y una de las cosas que más trabajan los brujos es la autoestima. Ciertamente, este, yo creo mucho en las energías y ellos, ellos, ellos también. Hay personas que incluso cuando van a buscar visa... Visitan a un brujo y le una cosa, eh, un baño, una vaina, una cuestión, y sí. usted le van a dar su visa, y su cosa. Claro, si usted hace su cosa correcta, le van a dar su visa. Le van a dar su visa. <ríe> Lógicamente.
1: Por muy pues, brujo que tuve. Yo conozco a alguien que fue hasta San Juan, de que aún y a Higüey, que había un tigre, de que, que era el rey de las vainas, el brujeo Y tú sabes cómo se fue él. Uh -huh. Conoció a una ciudadana americana y le hizo papel.
0: Míralo ahí. Que eso, mira, por ejemplo. Yo conozco. Pero ¿Todas las veces que ese tigre fue al consulado quemado? Yo conozco un caso. <ríe> que fueron donde un brujo. Para que... pa los papeles. Para los papeles. Pero si se te están pidiendo. Oh, hijo de la no por... <risa> <risa> Coño. Eh, Duró mucho, pero. <risa> Diablo, pero
1: Dios mío. Dice por aquí: ¿no es más factible darle a los 50 mil pesos a la persona que tú quieres amarrar? Digo yo. O el millón.
0: Lo amarra fácil. Esa, a mí. aprendí ahí.
1: Buenos días. Historia
0: que te han salido bien con
1: brujos. 5319650. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días.
4: Sí, pero, amigo mío. Habemos muchos engañados, pero poco hacemos denuncia porque nos da vergüenza esa vaina El caso mío, mira, eso me da una vergüenza, pero te lo voy a comentar aquí.
0: ¿Qué pasó? El
4: tipo me dice que me va a multiplicar un dinerito. Y yo le paso para empezar, porque no tenía confianza, 10 mil pesos. <risa> el tipo me da 20. Oye, la semana me da 20. ¿Qué? Sí, sí, sí. Así Estaba preparando su, su, su agua. Así y que eso funciona. Yo lo consigo los mismos 20. Digo, mételo otra vez. 40.
0: Oh, no, no, ya yo me voy.
4: Esta vaina esta es de verdad. Yo voy a buscar un préstamo, busqué cuánto allí vendí. La pasó, la vendí, un solar. ¿verdad? 600 mil pesos. Ay. El maldito no volvió a aparecer. No,
0: no, no, no me digas esa <risa> vaina.
4: Voy a ir yo a un maldito policía y que a poner una demanda así, para, con esa vergüenza que yo tenía de tú.
0: ¿sí? <risa> no, y después, <risa> y después... Y después el, el brujo es el malo. Después el brujo es el malo, no, que te hace un trabajo y te, te desaparece fácilmente. Buenos días.
5: Buenos días. No, de casualmente, de la gracia de Dios, los otros días vino una distinguida amiga mía de todo allá de los países, de los Bostón, de los Bostón. Cuando viene la mujer me dice que va, que duerma con ella, pero que no pregunte nada. Digo yo, no, no hay problema, yo duermo contigo, no pregunto. La mujer se levantó a las 5 de la mañana. Oye, para no ser cuento en tu malago, yo sé que ella, ella apareció a las 12 de la noche de, de ese día, del, del siguiente día. Y yo le pregunto, Mori, ¿dónde tú estabas? No, yo, yo después te digo que ahora no puedo hablar contigo, porque yo no quiero que tú te arriesgues, ¿verdad? Después me sabe hasta que la llevaron a Haití. ¿Eh? Y digo, ¿y quién diablo va a Haití a ¡Ah, tres de batalla, cuatro y nueve para atrás? Y me la, la mira, y voy y ir y digo, Mori, así no es, ¿no? ¿Y qué hago? No, porque yo pagué, ay, cinco mil dólares, digo, ay, Mori, yo te fui a y tú vienes y se lo da otro pendejo.
1: Le eran cinco mil
5: dólares. que Cinco mil, y después me de dijo que le dio 20 como un promedio creo que fue de cuatro y pico que le dio otra vez. Diablo. Y yo le dije, yo no, te voy a porque ella hizo esa vaina y yo falté
0: cuatro, tú, ¿sabes qué es eso? Mira, no hay unas cuestiones peligrosas también, porque he escuchado historias de brujos que, que han violado, le han dado para abajo a las mujeres. Había un haitiano Ahora que ella menciona a los haitianos que eh, su especialidad en brujería era esa. Le daba como algo, no sé, dormía la mujer o algo así y la violaba. Eh, ustedes que son asiduos visitando a ese tipo de, de práctica, tengan cuidado. Buenos días. Historia que te salieron bien Buen con los brujos.
6: Buen día. Ahora que se de eso, yo tengo rato llamando por, por eso, porque mi pareja una vez pregaba como con él, una pareja que tuve, eh, y él fuimos a un lugar y él me llevó porque yo era muy celosa, wow. me dijo, si yo duraba mucho tiempo por ahí, el día, tú no me iba tú ibas a pensar que yo estaba con otra gente, y él me llevó, y cuando él me llevó, el brujo le dijo a él que me entrara, él ni siquiera, el brujo ni siquiera sabía que yo supuestamente había ido con él. Y él le dijo, mira, la persona con quien tú andas, dile que es Y um, cuando yo entré, mi pareja salió y él quiso tocarme.
0: ¿El brujo? Mi
6: amor. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Lo mandé a Leavisal Leavis, y hice Leavis, un show. Ahí se sí, almorzó. Porque yo se lo dije a mi pareja que andaba conmigo y ya tú sabes. Ah...
0: Tengan cuidado, ustedes que brujean,
1: señores. 5319650. Yo no sé cómo es el altar de un brujo. Tiene mucha vela.
0: Pero lo que cosa, se ha visto cosa, a muchas santo, personas prestarse
1: nuestro... a muchas perversidades detrás de. de. de que so, oh, conseguir ciertas vainas. Eh. Sí, de tirar de trabajo. En la puerta de una amiga que ella dice, yo cuando tengo alguna sospecha me paro en la puerta de mi casa, tiro una oración al revés y me meo en la puerta de mi casa.
0: Por si acaso. Yo creo que hay dos. De lo supersticiosa que es mi amiga. Ojalá y nos llame un brujo, pero sospecho. Sí, yo en la casa lo que dije deja miau. Si sí, podríamos confirmar con un brujo, pero sospecho, sospecho, por, por, por lo que la gente habla y las denuncias que, que, que hemos visto, que los dos trabajos más solicitados son los trabajos sentimentales y los ¿Y dinero? de y dinero. Dinero. Creo que, es, que esos son los trabajos más solicitados. La gente no va mucho para, para, para otro tipo de cosas. Son los más usados y me imagino deben ser los más caros. Eh, hay un brujo que mm, te mandan a los cementerios a buscar huesos de muertos. No, pues ya esto es el diablo. ¿Qué es meter un cementerio a buscar huesos de muertos? ¿Para qué? Y también deben enterrar en el varón del cementerio. No, ya eso es demasiado. El varón de cementerio, mm. un trabajo que te manda hacer para amarrar... ¿eh? Oye, esa vaina, no, no jodas tu rabia.
1: Dios eh, Padre y no Santo. Cosa, y las y la que más viven haciendo brujería de que amarrar a hombres... Son mujeres que están, que da en su casa. Que, ¿tú, que tú, ya tú, se le está... Porque una tipa que esté buena, rajándose de buena... No
0: necesitas esa vaina, Y que
1: esté sí. bien. Pero esta mujer es fea, que da, gorda, tuve plotada. La ves tú haciendo brujería de que para que el, el marido no la deje, mi amor... La brujería la hace eh, eh, Jesús Vaina ahí en, en Arroyo Hondo. <risa> en la clínica. La clínica de, de la estética. Clínica de estética ahí, no, ¿eh? que tú te haces esa brujería y tú verás cómo él no te deja.
0: <risa> esa es buena. Esa es buena. Buenos y días. Tiene garantía. <risa> sí.
1: Buenos días.
2: Yo recuerdo cuando, cuando
0: estaba carajito
2: que mi prima se apretaba del pecho. Y mi tía, bupo, bro. el brujo le quitó con cabello, lo amarró de un palito, lo sembró en el patio, y maravilla, dejó de apretarse del pecho la muchacha.
0: Carajo, tú no eh, sabes que a medida que uno va creciendo, eso va desapareciendo. Eso también? va desapareciendo. Coño. A mis
1: sobrinos <risa> le daban crisis semanal, desde que se hicieron preadolescentes y adolescentes, y <risa> ya acabó, adiós. Ya, esto asma. también.
0: Todos los fines <risa> de semana salí yo para la clínica de Bulisano. Mm. Dice por aquí, eh,
1: aquí, este, a ver... Mm. Eh, dice que, a, que hay gente que va a los brujos de que para encontrar personas desaparecidas.
0: Ay, padre santo. Bueno, mira, eh, eh, yo yo no sé, pero no sé este. <risa> eh, ¿Hemos escuchado personas que la venden en Haití, verdad? Sí. De que aparecen un buey, un burro, unas cosas para allá. <risa> de que ha vuelto un caballo, una vaina, un caballo, una vaina, unas cuestiones. ¿Qué de cierto hay en eso?
1: Eso es mentira, Víctor Vázquez. Esa vaina es mentira. ¿eh? Da grima eso. Entonces, sí, Admito da grima. que da
0: grima, ¿eh? Da grima, pero todo eso es
1: mentira. Mira, no el será... mejor ejemplo, te voy a poner el mejor ejemplo. Si verdaderamente bregar con esas cosas diera prosperidad, ¿cuál sería el país más próspero de América? Ah, sí. Cierto. Haití, de donde vienen los otros negros para allá. ¿Verdad? Entonces detrás de eso lo que hay es mucha superstición, hay muchas creencias que pueden estar vinculadas a lo que yo decía ahorita, a lo que no se le encuentra una explicación lógica y científica que explique el fenómeno, pues tú le buscas una explicación mística o religiosa o un tipo de vaina por ahí para tú eh, poder asimilar. Eso es normal en el cerebro humano, pero ciertamente... Cuando yo escucho gente que, que hablan, que, que a mí me gustan las fiestas de San Miguel, por ejemplo. Ah, no, sí, se claro, bebe, a me encantan. Se vacila, hay sí, 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 sí. gente que aprovecha de que para que se le monten la, los seres y la vaina y que lleve el caño y todas esas cuestiones. Claro,
0: después de cuatro brugas, después, gente, te monta sí, todo. gente monta
1: a Teatro <risas> Diablo. Mira, yo... pero, pero, y todas esas vainas, pues está bien, eso, eso son el, el ser humano tiene el derecho de practicar y creer lo que le dé la gana. Pero, carajo, yo donde me decepciono cuando yo veo gente inteligente, hasta con maestría, mujeres y hombres. Pero tú sabes... Yo he visto hombres inteligentes, hermano, de que, que voy ahora para San Juan, para donde el fulano no sé qué cosa. Que hay unos tigres para allá que son famosos, de que haciendo trabajo y vaina. Pero, hermano,
0: usted se graduó de la universidad con un índice altísimo. Hay un caso de un amigo locutor de los años viejos, que él uh, le daban unas crisis y cuando se le, le daban esas crisis, él como que perdía la, 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 la mente y en varias ocasiones, él en vez de coger para su casa, cogía <coughs> para allá para pa, pa, pa los 12 para los kilómetros, uh -huh. para allá, ese tipo de cosas y empezaron a decir, está vendido el hombre está vendido, está uh -huh. vendido está vendido. oye mira, es cuidado que está vendido <risa> Al hombre le llevaban al médico. ¿Tú sabes cuál era, sabes cuál era la venta que tenía el hombre? Exofrenia. Subió un de azúcar que le daba a ese tigre. Cuando le daba ese subió un de azúcar, perdía toda la vaina. Y él se, se des, des, desconectaba. desconectaba de toda la vaina. Y... La azúcar en 600.
1: <ríe> Casi y, muerto. y que Ingenio Río Jaina.
0: Y el médico le dijo, no, espérate. Es que usted está casi muriendo, eh, hermano, cuando esa vaina eh, le sube. No, no he vendido, no. el control de todo. No he vendido. <risa> no he vendido.
1: Recuérdate que antes a la epilepsia, que le llamaba la A.K.A. La Gota. La Gota, sí. A fulano le dio la Gota. Sí. Eh, sí. Antes la gente entendía que eso eran unos espíritus que afectaban a sí, la gente. Sí, eso persona. es un trabajo de brujo. Que es un trabajo de brujo, una vaina, que eso se iba a resolver con un, con un trabajo. ¿Y tú sabes cuál es el trabajo que había que hacerle? Un medicamento. Que, que desde que, que llegó... Que recetan no. los psiquiatras de la vaina, los neurólogos, para pues, esa gente.
0: Desde que, desde que llegó ese medicamento ya no... Ya hay... se acabó el espíritu. Sí. Miren, eh, puede parecer una chercha chistoso, pero ciertamente existen muchas personas allá afuera eh, que se aprovechan de la ignorancia de las personas y toman este tipo de cosas como, 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 como su centro de control para producir dinero. Y obviamente el ser humano, nosotros los dominicanos, estamos muy, este, somos muy creyentes a todo. Y hay muchos estafadores ahí que se hacen pasar como brujos Yo creo en muchas cosas. Eh, creo en las energías positivas, en las energías negativas y ese tipo de cosas. El cosmos y ese tipo de cuestiones que puede parecer quizás misterioso para muchas personas. Pero yo sí, yo sí creo que las cosas se atraen de la misma manera que se alejan. Pero eso va a depender de usted exclusivamente, no es que usted agarre los cabellos de una mujer y se lo ponga en crudo bajo de los pies para amarrarla, ni lo vaya a enterrar para, para buscar una visa una vaina, una cuestiones una residencia, eso no funciona así y hay personas que se aprovechan de eso, y por eso ustedes ven cada día a cada rato situaciones como esta, de estos brujos que estafan a, 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 a muchísima personas. gente vamos a comerciales,
1: ya venimos luego de la pausa, la licenciada Perla Abreu 33 eh, vámonos entonces con lo que tenemos en el día de hoy eh, tú sabes que la semana pasada hablábamos aquí de las marcas de lujo y pusimos un audio y la gente piensa que esas marcas de lujo están pensadas en los ricos que los ricos, ricos, ricos de ricos, 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 ricos. usan botón, eso usan Gucci eso y eh, ese tipo de cosas
0: eso crean la marca, esa, esa marca la crean para los pobres. Bueno, pues un artículo publicado en diciembre
1: del año pasado que fue de donde salió el comentario, mm. revela mm. lo que muchos nos temíamos. Como las marcas conocen la mentalidad del pobre, el complejo de inferioridad y todo lo demás, mm. y el deseo de pertenecer, le crean cosas que lo hacen sentir que pertenecen. Andar con esa cartera que dice Louis Botón, Louis Botón, Louis Botón, lo único que dice es tu mal gusto. <risa> para los ricos, ricos de verdad. Bueno, pues <risa> dice por aquí, los equipos de marketing de varias marcas de lujo han admitido que no venden a los ricos. Los clientes objetivos de muchas marcas de lujo intentan vender sus productos a personas de clase media que quieren parecer ricas. Justin Lahart, un renombrado columnista de The Wall Street Journal, ha dicho que vender a, las, a la clase más rica de la sociedad no es una buena estrategia que las marcas de lujo puedan usar para mantenerse en el negocio. Él dice que la población de personas súper ricas es demasiado pequeña para mantener estas marcas de lujo en el negocio. Okay. Las marcas de lujo utilizan una estrategia conocida como sesgo-precio-valor. Significa que cuando el precio del producto es más alto, el valor del producto se percibe como más alto. La investigación dice que al cambiar la forma en que enmarcamos el precio de un producto con sus características y viceversa, Podemos ayudar a los consumidores a elegir productos con los que estarán más satisfechos a largo plazo. No es que la gente rica nunca compre artículos de lujo, ojo, ellos también, pero la mayoría de las veces los ricos compran artículos de lujo con su dinero extra, no con sus ganancias. Las personas pobres y de clase media, por otro lado, compran productos caros con sus ganancias solo para mostrar que tienen un símbolo de estatus más alto. Para aparentar. El sesgo precio-valor es otra razón por la que muchas personas de clase media concluyen que los productos de lujo son de mejor calidad que los productos que no son de lujo. Algunas personas también tienen un aumento en la autoestima después de comprar marcas de lujo. Pero cuando una persona no tiene un ingreso estable y aún así compra artículos de lujo solo para demostrar que tiene un estatus social más alto, se crea una enorme carga financiera para ellos, termina diciendo el artículo. Qué bien. Entonces, la pregunta eh, que tenemos en el día de hoy respecto a esto, ¿cuál tiene que ver con la, la, la conclusión de, del artículo? Cuando lo leí, esa fue la, la pregunta Que yo me hice ¿Cuál es la marca que tú usas? Oye bien la pregunta Para que entienda lo que vas a responder No me pongas de idiota ¿Cuál es la marca que usas? Esa marca que tú, que tú usas Que eleva tu autoestima Oye bien Tú sabes que yo tengo como tres años para comprarme un t-shirt Under Armour. Está muy caro. Yo no voy a dar 75 dólares por un t-shirt ni 60. Nada, ¿Eh? nada. Nah, nah. Yo
0: no sé yo de marca. Honestamente, yo, más, no, sé por, yo Ross, no sé por. Ross,
1: Dress for Less y esas cadenas. Es que, ahí es que tú me vas a encontrar e calvando en, en, en los en lo vainas. Me recuerdo yo a Doña doña Denny que me encontró. Y tú no eres de la radio, es que ataca a, lo, a, lo, a los ibaeños. Yo soy Denny, ¿sabes? Me voy para que hay diablo. Le dije yo no, 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 pero miremos aquí donde estamos los dos iguales comprando en Ross. <risa> Marcha
0: que estábamos Yo no conozco martes, mm. marca de nada. Buenos días. Yo compro al ojo por ciento. Buen día, buen día, Buen día.
4: El que más le tiene cariño del cibao, Alberto, ¿qué Dale. tal? por ah. aquí? Mira, tú tocas ese tema y, y a mí me pasa algo. Yo soy de la gente que yo no vivo para el otro. A mí me, me importa la madre lo que el otro piense, porque al final del día el que recibe soy yo, no la gente. Pero me pasa algo con una marca, que tú tocaste ese tema, con la marca Nike. Cuando yo compro, cuando yo quiero motivarme para gimnasio, yo tengo que hacer un desarreglo a nivel de Amazon.
0: ¿Un y Nike para el gimnasio? Sí, 10.
1: comprar un cargamento de Nike, ¿verdad? Exacto,
4: eso me da para ir para gimnasio, que no quiero salir de gimnasio. En serio. Se me cuida, Buenos días. Cuídate mucho, hermano.
0: La ropa esa, del Ignacio mío no llega a 200 pesos. Una esa, marca, <risa> esa marca
1: que tú usas que te aumente la autoestima de no, ropa no, no, de no, vaina no, no, de vestir. No, no. Uh, hubo, hubo, ¿tú, la, la, tú te recuerdas la era de Hollister. Ah, sí. Y la época de, de aeropostales. Sí. sí Yo sí, hice sí. un dinero vendiendo aeropostales. Eso, Aeropostal estaba Compraba en Compraba yo un tichera a 5 y 6 dólares y lo vendía aquí a mil pesos.
0: Como en esa época estaba eh, como están los Mercedes ven ahora.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Yo, yo hubiese sido buen empresario. Lo que pasa es que yo me bebía la ganancia. El capital, o sea, yo, yo recuperaba el capital y la ganancia me la bebía. ¿Cómo iba a crecer el negocio si no, me estaba quedando estancado en lo mismo? No tenía que ahorrar. Joder, no, tenía que reinvertir en lo que es la ganancia para que fuera creciendo el capital. Claro. 8.39, buenos días. Dale buenos días. Aló buenas. Buenos días. Aló buena Esa marca que usas que te hace sentir el, que te aumente la autoestima. Buenos días. Buen día, buen día, muchachos. Dale buenos días.
3: Tú sabes que yo uso mucha camisa por el trabajo. Cuando yo me engancho es Apolo. Yo pienso que soy él. <risa>
1: oh,
3: y es que el Apolo está en como un flow, como fino. Tú sabes, así. Muchacho, empresario.
0: ¿Qué corripio de que? Abinader, que tiene más cuarto. <risa> Háblame de corripio. Binader, Buenos días. De los 70 de Buenos días.
6: Dale, cariño. Bueno, para trabajar a mí me encanta la Tommy. Y para los jangueitos, la guerra.
1: Te aumentan el autoestima.
6: Bonita. Sí. Míralo ahí.
1: Buenos
4: días. Buenos días. Hola, chicos. Bendito buenos días. amores. Feliz inicio de semana. Mira, yo, todavía pues, estoy un paro con parón. Yo con parona. Yo usaba los, los polos, o sea, los polos de cuello. Marca Raflar en polo. Hasta que yo vi eso Me estoy en la autoestima. que estoy la pajar allá arriba. Hasta... Que yo vi un señor millonario de aquí que él compraba los paqueticos de 12 dólares polo en Amazon. Y yo, bueno, me acabo una, una, una un de la yo gastando 50 dólares por un polo y este pendejo compra 3 por 12, Amazon. Más nunca, mi amor, lo que aparezca me pongo ya.
1: Ah, Dios. Yo pienso, tú sabes, que yo pienso es en la durabilidad del arroz. Yo por eso compro mucho estos tichercitos cuando yo voy a, a, a mi dress for less esto dura más que el diablo, más que un loco duran estos ticheros. ¿A diez? Sí. ¿A diez? Y los compro todos del mismo color, ¿sabes para qué? Okay. Para no coger luz <risa> por la mañana. Tengo un vaina de gris, uno de azul y uno de rojo vino, ya fin de la historia. Bueno. Según mi estado de ánimo me pongo cada color. Y un par de salteados que tengo ahí que me han regalado de vaina. Pero esa vaina de que de andar... nada. Nah. Miren, lo más fácil es, cuando usted empieza a vestir sin muchas complicaciones, ya usted tiene la mitad del pleito ganado cuando va a salir. Usted se pone lo que agarre.
0: Sí, porque es que, eh, bueno, de hecho, eh, hay personas que, que tú ves que van a esas grandes tiendas y esas cuestiones y lo ven como un lujo comprar ahí, se exhiben y cosas y vaina. Pero en la mayoría de los casos no saben lo que están comprando. No saben si eso es original o qué. <risa> Te tiene algo con
1: Anthony. Son las 8:42 minutos. ritmo de la mañana, ritmo 96. Dice: Dice este, bueno, dice eh, eh, Jorge Mola que Polo y Colehan. Ah, la marca Polo. Colehan, Pol, col, colhan, ¿qué se dice, ¿verdad? Eh, Dice este otra que ella le gusta el maquillaje Chanel. Ah, y los relojes cartier, que cuando los usa, eso le aumenta El autoestima. Mm. Dice Robert Abreu que yo con un t-shirt de Nike de mi equipo de fútbol, pero te quitan un riñón por ello. Que eso a él lo hace sentir. Eh, le hace sentir 8, la autoestima 000. elevada. Eh, Angie Rosado desde Jonker, saludo para ti, mi amor. Y dice Rula, Rula y Blue, dice que las del son. Eh, a ver, Horley. Eh, hasta que estoy in, inculcando a mis niños usarla y se consigue bien barata en los Ross, DJ
0: Mas y en Marshall y para trabajar Banana en camisas la única marca que yo conozco es de Electrodoméstico para Sony Backhoe, de televisión y esas cosas Samsung y eso... mira si, si, si todas esas
1: vainas que uno le atribuye como atributo que, que uno le atribuye como vaina de, de, de de importancia a lo que uno usa, eh, no, no, los mercadólogos y los, y los cientistas detrás de, de diseñar esa percepción en el consumidor no fuera tan efectivo, todos vistiéramos con sacos, o sea, saco de, de, de vaina, de, de, de terilla y cosas de caballo.
0: Sí, ya, pero sí, yo sí creo que, que hay, hay cierto eh, target y ciertos momentos que tú debes de utilizar algunos, algunas ropas, algunas cuestiones. Eh, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, hay negocios, hay hay hay, hay momentos, hay reuniones, hay ciertos tipos de cosas de gente, de personas que, que requieren un código de, de, de vestimenta y tú envías un mensaje con eso, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Obviamente, tú tienes que tener la cabeza bien ubicada para saber que tú no te vas a aparecer con, con la marca esa que tiene mucho cuadrito. Yo mucha gente con esa vaina, no sé cómo se llama, eh, eh, que, tiene, que a veces vende de mucho cuadrito, que es una marca cara. No te va a parecer tú a una reunión de trabajo con eso. Una reunión a ser ejecutivo de, 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 de cervecería. Una reunión de Gucci, por ejemplo.
1: Dice, dice este artículo que las marcas de lujo no están diseñadas ni pensadas para la, gente, para la gente rica. Que son ustedes, los pobres, con deseo de pertenecer y una autoestima baja a quienes ellos golpean.
0: Totalmente de acuerdo. Los ricos viven porque hay pobres. Mi opinión de Gucci Son empleados de los pobres Yo no usaría nada que diga Gucci
1: A mí me parece la marca de la gente rastrera
0: Yo la veo así
1: Igual me pasa con Louis Vuitton Para mí Louis Vuitton Es ropa de morena Gringa eh, Cartera de chapeadora Digo, esa es la percepción que yo he construido La marca Obviamente le interesa que quien tenga los 10 mil dólares Vaya y la compre Tengo una amiga que se ha comprado varias y no es chapeadora pero esa es la, la que a mí se me ha contado. a quien yo más veo usando eso. A, a, hay otra marca también que, ¿cómo se llama? Que es una... Michael Kors.
0: Fendi. Fendi.
1: Sí, Fendi. Fendi es de mujeres malas. Es una marca. Y, y, y Michael Kors. Diesel, la, mar, la marca Diesel para mí es de hombre enclosetado. Que todavía no tiene el suficiente valor de salir del closet. Y es una marca que se ve europeísta, pero que no es lo suficientemente mariconil como para empujarlo del clóset. ¿Verdad? Totalmente.
0: La ¡Puma! Usted sabe mucho.
1: Sabe bastante. Yo no soy Puma ha recuperado un chin de su prestigio porque a principios de los 2000 aquí andaba el Puma al, al pecho. Ya lo soltaron. A Puma ya, soltaron ya lo soltaron Puma. Soldaron Puma, pero, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la marca Puma. Es de mm. mi ropa deportiva y mi marca favorita, junto con Under Armour. De verdad, pero, de verdad. Tú me yo, hablas de marca, a mí yo no sí, sé nada. Sí, de sí, sí. Y, y, y detrás de todo eso, repito, detrás de, de cómo las marcas van creando una identidad que las va identificando con un grupo de consumidores, y cómo los que están detrás de eso van creando eso... Es interesantísimo. Y cómo ustedes reaccionan y obedecen a los mandatos que de manera, atacando a su subconsciente, de manera eh, sutil, van haciendo las marcas de, de asociarlo con personas que tienen un cierto nivel de influencia. Se hizo una medición en el año 2005-2006, que fue donde el hip hop comenzó a tener el dominio en la cultura popular a través de la música en Estados Unidos Y las tres marcas más mencionadas Y la gente tal vez no lo sabe Muchas veces, por ejemplo, cuando Bad Bunny menciona una marca en sus canciones Le están pagando Bad Bunny Lo que sea que, lo que, sea que tú que aquel mencione Como marca en sus canciones Le pagaron una funda de dinero y como tiene mucha influencia, su música en ti a través del subconsciente vas creándote una idea de esa marca y, y de manera inexplicable luego la terminas consumiendo o la terminas usando. Y esa encuesta que se hizo... Diablo, qué bella está esa maldita BMW. Se hizo, eh, a eh, propósito se de hizo una métrica, se midió cuáles eran las marcas más mencionadas en las canciones de, en de hip hop hace 16 años. No he encontrado... Otra actualizada, pero se hace ¿no? Son es estudios que se, tú para poderlo leer Tienes que pagar por ello Yo no, no voy a gastar 19 dólares en esa vaina
0: eh, de,
1: de la marca más mencionada en el año 2006 Para el estudio salió en el 2007 Era Gucci Se mencionaba en el 55% de las canciones Que estaban en el, en, dentro de las 100 más populares de Estados Unidos Después de esa seguía, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Vale. Cadillac Ah. Los tigres cantando ah. en sus canciones En algún verso incluían la, la, la expresión Estaba en el 41% de las canciones Pero yo leí ese estudio en, ese, en esos años No, no, no lo he vuelto, a, no he vuelto a leer más Repito eso Y hoy en día hay mucho la, Dentro de la cultura de los, de los urbanos Mencionan marca porque ellos quieren Atraer el prestigio de la marca A la imagen que ellos van creando es muy normal Pero cuando un urbano llega a cierto nivel Ya no menciona marcas El carro que El El, el carro el, el Maybach Si no me equivoco Que picaron Jay-Z Kanye West Ellos no lo picaron ese carro Porque querían picar un Maybach ¿verdad? Ellos pudieron haber picado otro carro Ahora, pregúntate cuánto le pagaron a ellos para picar ese en particular. No, me imagino todo lo cual todo del mundo. Sí que la gente tiene que entender cómo las marcas y lo que están detrás de, de las marcas piensan y los llevan a ustedes a consumir sus productos. Eso es lo que me encanta de market, del marketing. Eso fue lo que me hizo interesarme por estudiar eso y por lo que leo tanto de ese tema, que me apasiona mucho. Pero la gente a veces cree que... Y ciertamente es así, las marcas construyen eh, una identidad y una serie de valores que la adornan y que las personas le atribuyen y cuando las consumen o las buscan tratan de formar parte, digamos, de ese club exclusivo de usuarios de Louis Vuitton.
0: Bueno, obviamente... Eh, y eso no está
1: mal. mal. Eso está bien. Si usted se siente bien y eso le, le aumenta la autoestima, está muy bien.
0: Yo no soy el target de nada de esas cuestiones porque a mí me llama mucho la atención los maniquíes. Esa es la marca que yo busco. Si queda bien los maniquíes me llamó la atención, eh, los compro. De hecho, personalmente, yo tengo años que no compro ropa. Yo ni esta ropa tengo. Bueno, ahora voy a Nueva York, me llevo una maleta de 50 libras y le traigo llena de poloquesitos de 10. 15, y fíjate eso. en algo. Pero eso no... Esto es algo bien interesante.
1: Mientras más inseguridades y complejos tiene la persona, más cosas a las que le atribuye cierto prestigio o cierto sentido de pertenencia y un valor tal vez elevado de marca, tú lo ves que se preocupa por usar. Lo dice al final el estudio, el, el artículo que estábamos leyendo hoy. Bueno, mira alrededor tuyo y te darás cuenta. Ya venimos al ritmo de la mañana, distribuidora Derek, 28 años de experiencia en ventas al por mayor, medicamentos, cosméticos, ferretería, papelería, suministros de oficina y mucho más, rumbo a la temporada escolar con el inventario más completo de útiles escolares a los mejores precios, no des más vueltas y cotiza con nosotros, distribuidora Derek, visítanos en nuestro local de la calle Evangelista Jiménez número 134, Villa Consuelo y en Instagram, encuéntranos como arroba distribuidora Derek RD, teléfono 809-2455839 y colarte la peluquería, la peluquería en la Avenida San Martín, número 147. Ahí está ubicada la peluquería. Date una vuelta por la peluquería este sábado y todos los días que quieras, desde manicura hasta pedicura, corte de pelo, etcétera. Date una vuelta por la peluquería. Así que ya lo sabes, arroba la peluquería de o en Instagram. Ahí nos encuentra y también está el link para las reservas. Y eh, recordarte que. Eh, dame a ver. Esto pasó. Este también pasó. Eh, bueno, convierte tus compras en ahorro y visita a Hipermercados. Ole el mejor precio calidad de la más amplia variedad de artículos en un solo lugar. Hipermercados. Ole el rompe precios. Y ayer pasé por el proyecto eh, Riviera Verde en la Charles de Gol. Una entrada impresionante. Un entradón que tiene ese proyecto. Andaba por ahí bruleando. O sea, yo a veces salgo a. Como Marco Polo, a viajar sin rumbo A caminar. A manejar sin rumbo, sí Y bueno, muy, es un proyecto de verdad bastante bastante grande el, el que se va se está desarrollando ahí Te puedes dar una vuelta por el apartamento modelo Son unidades de dos y tres habitaciones Preinstalación de jacuzzi, seguridad 24-7 Casa Club con gimnasio equipado, reservas con 10 mil pesos o 200 dólares, entrega en 18 meses y aprovecha eh, los precios de oferta que tiene mi hermano Pavel Sánchez en KW Oriental, los encuentras así mismo, KW, K de Kilómetro y la W de Wilfrido eh, Oriental. Eh, y el 829-570-2922, ahí está Pavel esperando por ti, 829-570-2922. Hablábamos de las marcas y la baja autoestima antes de la pausa o la autoestima, si te ayudan. Bueno, pues la, univers eh, la Universidad eh, Autónoma de México, la UNAM, eh, publicó un artículo hace un par de años que habla de este tema. Dice, la mayoría de las marcas dedican sus esfuerzos de marketing para vender la idea que con sus productos o servicios las personas alcanzarán un estatus. Mm -hmm. Y utilizan, uh, utilizar marca costosa de renombre es la preferencia de algunos consumidores. Y pensar de que estos carecen de ingresos suficientes, gastan sus salarios en ropa y productos que no están a su alcance. ¿A qué se debe esto? ¿Podría ser baja autoestima, pregunta falta de identidad, alcanzar un estatus social que los demás no tienen? O incluso la búsqueda de un símbolo de preferencia. Mirna Ongay Valle, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que al hablar de una marca se hace referencia a una palabra, símbolo o sonido e ideas que representan productos y servicios específicos con causa y dirección a las decisiones de compra. Hoy la mayoría de marcas dedican su esfuerzo de marketing para vender la idea que con su producto o servicio las personas alcanzan un estatus o estilo determinado que los demás no tienen. Entonces, son aspiracionales, ayudan a alcanzar estándares, metas, ideales, emociones y formas. Convencen a la población de lograr la felicidad cuando adqu adquieren su producto. Además, implantan en los consumidores la idea de, de quiénes son y a qué clase pertenecen. Así, los apoyan para definir su identidad. Nos hacen sentir que pertenecemos a cierto grupo social y que se usa algo casi exclusivo. De hecho, las personas que gustan de adquirir estas marcas son jóvenes y son influenciados fácilmente. Además, se encuentran en busca de su identidad y algunos presentan, oye bien, y algunos presentan autoestima baja.
0: Pero hay una cuestión. Eh. Y es que el señor Adoni acaba de decir y dio en el clavo. Por ejemplo, hay marcas que que son para nuevos ricos, que se exhiben así con el logo grandísimo. Sí. Pero la que usan los ricos ricos, tú no la ves. Lo, a la los ricos no los... usan marcas. No Visible. le ven logo por ningún o sea, sitio.
1: Los ricos 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 no lo usan. No necesitan. Las marcas son ellos. Exacto. Pero entonces tú,
0: Diablo, gente. Visítalo, visítalo, visítalo
1: pero ponte eh, a pensar en el caso de Zuckerberg
0: sencillo sencillo polochecito cosita así ay no, eso no es yo vi una ellos. foto de
1: Reagan eh, de los años 80 montado en el Air Force One revisando un discurso que iba a dar con una camisa de la del cocodrilo ajá y yo dije qué raro que ese tigre le tomaron esa foto con esa camisa que porque se le viera el logo. Sí, porque si hay algo que cuidan, eh, la, que se cuida de la imagen del presidente y de esas figuras importantes así, es eh, la exhibición de marcas muy visibles. Mm. Por una cuestión de, no sé, de regulación, no sé qué diablo, que tiene el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues un estudio señalado por la profesora Ongay Valle señaló que hay un estudio de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración sí. En el 2012, donde se abordan las razones por las que las personas compran o usan ropa de marca. Los resultados fueron 10 puntos, que son muy importantes. El número uno, la amistad. Los jóvenes entablan conversaciones con sus amigos sobre la ropa de marca y consideran que se ven mejor y logran hacerse notar en el grupo. Belleza. Existen estándares de belleza que de alguna manera son determinados por la sociedad Por ejemplo, las personas eligen las prendas en función de lo que ellas consideran bello Tienen que ver con colores, texturas y cómo se le ve a una, cómo se le ve a una determinada prenda de vestir Competencia al ser de calidad A pesar de que los productos cumplen estándares nacionales e internacionales La calidad eh, de calidad, la palabra del consumidor es quien determina si lo tienen o no Así, esta percepción genera lealtad y la compra constante de una marca. El desempeño social. Por ejemplo, los jóvenes que respondieron, me hace lucir y ver bien. Mm. Me ayuda a decir a los demás quién soy y mi lugar en el grupo. Yeah. Me siento distinguida. Aceptación. Me gusta eh, que los demás se fijen en mí cuando asisto a una reunión social. 5. Diversidad. Es donde se elige una marca para encontrar variedad en sus diseños. En el caso de la ropa, no deseamos usar uniforme, por lo que la variedad de estilos, colores, texturas, líneas de costura y submarcas dan variedad y diversidad que desean los usuarios. La economía es la que me determina a mí. Es un valor que se encuentra solo en los mayores de 30 años. Ellos requieren encontrar opciones que hagan rendir su dinero. Por ello, solo compran promociones de marca que saben son duraderas por su calidad. La elegancia. Los encuestados respondieron, la ropa de marca me hace ver elegante. Uso ropa de marca porque me siento elegante. Sin embargo, como dijo la señora Carolina Herrera, la ropa cara no te da elegancia, ni de diseñador. Y lo hemos visto. El garbo y la elegancia se trae. Aquí en este mercado lo hemos visto. Uh. Sin importar si eres una persona muy educada o no Claro, la educación te da distinción Pero hay gente que sencillamente todo le queda bien Pero hay gente, hay gente Y aquí, viven en una cuneta
0: Aquí, por ejemplo, aquí aquí en la República que ustedes viven Vemos este, persona que Un amigo tuyo que, que sabemos que tú estás vestido de una marca Y se. no, que esto es, esto es tal marca Tal marca Esto es vaina, mira vete, sí, esto lo a Pero encontrar. lo estamos viendo Sí, sí,
1: sí, sí, sí ah. La influencia de los valores inculcados por tu familia, la euforia, eh, salte esa la euforia. La gente se mostraba alegre y emocionada al referirse al uso de ropa de marca. Algunos respondieron: Me siento admirada por los demás. Me siento cómoda y segura. Contenta con la ropa que uso. Nueve. La influencia de los valores inculcados por tu familia determinan las formas en que los consumidores eligen su ropa y productos de marca, sobre todo en los adolescentes. Y diez, el individualismo, se representa la independencia en el estilo y la toma de decisiones. En el caso de los participantes de 19 a 30 años, expresaron que dejaron de comprar acompañados por sus familias porque su estilo no representa lo que ellos querían ser por lo que iniciaron un proceso de compra independiente. Y ya cerrando, dice que la realidad es que, la según dice la Academia Universitaria, destacó que hasta el momento la sociedad no ha entendido que la autoestima está en función de lo que tú eres y lo que sientes, de tus propios valores, y es una cuestión interna y no externa. Lo externo puede ayudar siempre a sentirte y verte bien, pero no es el punto clave ni fundamental lo realmente importante es sentirte con un autoconcepto grande y fuerte y que de alguna manera proyectemos a partir de lo que soy mis propias competencias y destrezas. Por ello, debes reafirmarse en estos jóvenes quienes son y fortalecer desde, desde pequeños el verdadero valor de lo que ellos son en función de dónde viven o las marcas que compran. Es un trabajo que empieza desde casa, en el núcleo familiar, y en compañía de las instituciones educativas y religiosas, termina diciendo el artículo de la Universidad Autónoma de México sobre este particular publicado hace un par de años. Bueno. Ciertamente las marcas no te hacen mejor, ni te, dan, ni te hacen superior, ni es malo tampoco identificarte con una marca por la razón que te dé tu maldita gana, porque bastante esfuerzo, investigación y dinero se invierte en crear imagen, percepción y toda esa vaina. Al final, es como dice el artículo... Lo importante es que tú entiendas que no importa lo que use, como me dijo una vez una gente a mí, tú puedes vestir de Prada, de vestir de Versace, de los pies a la cabeza y yo entro en cuero a donde a ti te rebotan. Mm, y exacto. la vida resultó que yo un día fui en cro y en, y en un tichero y un pantalón corto a un restaurante que había que llamaba Grapa ¿Y a quién lo dejaron entrar vestido de Prada?
2: Al, al, que que me dijo eso.
1: al que me dijo eso. ¿Y quién entró en Crow al Restaurante? Yolanda. Así que no se dejen joder por nadie. Vamos a comerciales. Venimos con Kenny Valdés. Las que te perdiste mientras dormías antes. Así que ya lo sabes. Ese ritmo de la mañana, este ritmo 96. Y me han rebotado de muchos sitios. A mí me han, me han, me han hecho el fo. Una vez me, me rebotaron de un bar en la, en la zona colonial porque me vieron saliendo de SDQ.
6: El ritmo de la mañana